0: Hi, herzlich willkommen beim Unchurching. Hier ist Anne Pomperla. Schön, dass du da bist zu dieser anderen Art von Gottesdienst. Ich möchte heute nochmal eingehen auf einen Gedanken zum Thema Selbstliebe. Und das ist ein Gedanke, der mir selber ganz besonders am Herzen liegt und ganz persönlich wichtig ist. Und zwar geht es hier um das Verhältnis von Nächstenliebe und Selbstliebe. Und dazu gibt es ja dieses berühmte, vielleicht berühmteste Zitat überhaupt aus der hebräischen Bibel. Liebe deine Nächste oder deine Nächsten wie dich selbst. Und das klingt fast immer schon so ein bisschen abgenutzt wie so eine hohle Formel, weil das halt so berühmt ist. <lacht> Aber in Wirklichkeit steckt da so eine Tiefe drin und so so eine tiefe Lebensweisheit. Ähm, ja, genau. Und da möchte ich heute mit dir drüber sprechen. Und zwar möchte ich mit dir darüber sprechen, warum meiner Erfahrung nach und meiner Überzeugung nach Nächstenliebe und Selbstliebe untrennbar zusammengehören und einander bedingen und einander auch produzieren und reproduzieren und aufeinander jeweils aufbauen in so einem, äh, ja, in so einem reziproken We Wechselverhältnis sozusagen. Ähm, das heißt, ne, dass das eine immer wieder das andere bedingt, äh, unaufhörlich und ähm, ja, ich finde, dass das bei dem Verhältnis von Nächstenliebe oder Mitgefühl und Selbstliebe oft, dass das entweder in die eine oder in die andere Richtung verkürzt wird oder dass entweder die eine oder andere Seite so ein bisschen überbetont wird und dadurch dann aber äh, letztlich das Fundament verliert. Das heißt, dass entweder die Nächstenliebe oder die Selbstliebe so überbetont wird. Und ähm, ja, was dann aber passiert ist, dass das eben hohl wird und abstrakt letztlich, weil die andere Seite eben fehlt und weil es die andere Seite braucht. Also das heißt, die eine Richtung wäre, dass die Nächstenliebe überbetont wird, wo dann der Anspruch der Nächstenliebe so sehr aus so einem externen, moralischen Anspruch heraus erhoben wird und ja, dabei dann aber die Basis die Basis wegfällt sozusagen. Also vernachlässigt, dass echte Nächstenliebe immer beim eigenen Selbst anfängt und fangen muss weil sie sonst nämlich hohl und abstrakt ist. Und ähm, ja, wenn es sowas überhaupt gibt wie, wie abstrakte Nächstenliebe. <lacht> das heißt, wenn Nächstenliebe oder Mitgefühl nicht im eigenen Inneren anfängt, bei dir selbst, also bei der eigenen Person immer wieder neu, dann ist es gar kein echtes Mitgefühl, dann ist es keine Nächstenliebe. Es kann keine Nächstenliebe geben, ohne diese Liebe auch in dir selber zu spüren. Und du weißt das, wenn du schon mal versucht hast, einen anderen Menschen zu lieben, dann weißt du genau, dass die Grenze der Liebe immer genau da erreicht ist, wo die Selbstliebe aufhört. Wir können einen anderen Menschen nur so sehr lieben, wie wir uns selbst lieben. Denn an der Stelle, an der wir uns selbst nicht lieben, haben wir diese Mauer um unser Herz gebaut und sind so ja in so einem Verteidigungsmodus. Und da kommt keine Liebe durch, das ist keine Liebe. Und... Ähm, das heißt, Nächstenliebe und jede Form von Mitgefühl fängt immer und immer wieder neu und immer weiter bei uns selber an. Und das, ist, das hat nichts mit Egoismus zu tun und das ist auch nicht selbstbezogen, sondern das ist das Gegenteil davon. Das bedeutet, dass wir Verantwortung übernehmen und dass wir die Aufgabe annehmen, die wir vom Leben selbst gestellt bekommen haben, nämlich zu lieben und immer noch liebevoller zu werden. Und das bedeutet das Licht unserer Liebe dorthin zu bringen, wo Dunkelheit ist. Und das bedeutet, dass wir unsere innere Aufräumarbeit leisten und Vergebung üben und Dankbarkeit und Mitgefühl und Vertrauen und dass wir einen echten inneren Frieden aufbauen und mehr und mehr in unser Herz kommen und unser Herz immer mehr öffnen. Und weil wir diese Aufgabe dann nicht auf jemand anderen abwälzen. Und ich habe gerade vor kurzem im Rahmen meiner Ausbildung zur Pastorin so einen unglaublich beeindruckenden Krankenhaus- und Hospizseelsorger kennengelernt und der hat so was Tolles gesagt. Er hat gesagt, nach einem besonders intensiven Gespräch, wenn er im Hospiz war, nach einem, oder im Krankenhaus, nach einem besonders intensiven Gespräch nehme ich mir ganz bewusst Zeit für mich selbst. Nicht weil ich früher Feierabend haben will, sondern in der Verantwortung für das nächste Gespräch. Denn niemand hat etwas von einem ausgelockten Seelsorger. Und das ist ganz genau das, was damit gemeint ist, dass Selbstliebe unsere Verantwortung ist. Nicht für uns selbst, sondern vor allem auch für alle anderen Menschen, denen wir begegnen. Und an der Stelle ist dann nämlich auch ganz deutlich, dass wenn wir unsere Aufgabe ernst nehmen, unsere ähm, spirituelle Aufgabe, wenn man so will, Unsere Aufgaben, Aufgabe als Menschen hier in dieser Welt, nämlich zu lieben und mit dieser Liebe nach draußen zu gehen, dass wir dann bei uns selber anfangen müssen und zwar wieder und wieder und wieder neu. Und es ist letzten Endes egoistisch, diese Aufgabe nicht zu übernehmen, weil das dann nämlich automatisch bedeutet, dass das jemand anders für uns machen muss. Genau, und umgekehrt ist es aber auch so, dass man, oder dass, dass ich das zunehmend beobachte, gerade in unserer so individualistischen Gesellschaft, dass man dann, dass man nur noch auf sich selber fixiert ist und dass Selbstliebe verwechselt wird mit so einer Selbstbezogenheit, was aber in Wirklichkeit auch keine Selbstliebe ist, sondern vielmehr so ein Abschotten von echten Begegnungen und von der eigenen Verletzlichkeit, die immer, die immer damit einhergeht, wenn wir jetzt zu einem anderen Menschen zulassen. Also ich kenne auf jeden Fall Leute, die meditieren seit 15 Jahren oder noch länger und ähm, ähm, lieben sich selbst in Anführungszeichen ähm, und sind voll äh, im Frieden und was auch immer und ganz alles ist ganz harmonisch und so weiter. Aber wenn sie dann das erste Mal in einer echten, tiefen Beziehung landen, das heißt, wenn sie einem Menschen begegnen, der ihnen nahe kommt, der sie berührt, mh, der also wirklich, der oder die wirklich zum Nächsten wird, dann bröckelt dieses ganze Gebilde aus vermeintlicher Selbstliebe in sich zusammen und dann bringt auch das ganze Meditieren nichts, weil wir nämlich den anderen oder die andere brauchen, weil wir uns in Wahrheit eben wirklich nur im Anderen und im Gegenüber erfahren können und weil wir eben erst im Nächsten, also in demjenigen, der uns nahe kommt, letzten Endes wiederum unseren eigenen Abgründen und Schatten begegnen und, ja, und dann wiederum lernen können, diese zu lieben. Also der Punkt ist, nicht nur fängt Nächstenliebe bei dir selber an, sondern genauso fängt Selbstliebe beim anderen an. Denn letzten Endes ist es einfach nur Liebe. Und es ist egal, es ist eine Bewegung der Liebe. Es gibt da keine Konkurrenz oder sowas. Es ist ein Licht und es macht den ganzen Raum heller, egal in welche Richtung du das Licht leuchtest. Und es ist sozusagen unsere Aufgabe, in diese Liebe, in diese liebevollste Version von uns selbst immer mehr reinzuwachsen und eben liebevoller zu werden. Genau. Das war's. <lacht> und dann lass uns dazu jetzt gerne eine Meditation machen, die ich dann am Samstag wieder separat reinstelle. Finde für diese Meditation, für dieses Gebet einen bequemen Platz. Nimm einen tiefen Atemzug und schließe hier deine Augen. Erlaube dir, ganz anzukommen in diesem wunderschönen Moment. in dem alles gut ist. Atme tief ein. Langsam wieder aus. Verbinde dich mit deinem Körper. Werde ganz präsent im Hier und Jetzt. Nimm deinen Atem wahr. Wie ganz von selbst in deinen Körper hinein und wieder hinausfließt. Ich begrüße dich hier einmal in diesem Moment. Und komme mit deiner Aufmerksamkeit in dein Herz, in diesen Raum deines Herzens und begrüße hier einmal Gott in diesem Moment. Hier bin ich, Gott. Gott. Danke, dass du da bist in mir und um mich herum. Spüre diese unendliche Wärme und Güte, die dich von innen her, vom Raum deines Herzens her, ganz anfüllt, ganz umgibt. Spüre diese Liebe, die hier in dir ist. Die hast du nicht selbst gemacht. Die ist einfach da in dir und liebt in dir und für dich und durch dich hindurch. Lass dich in diese Liebe ganz einsinken, ganz voll werden mit dieser Liebe. Und sprich in dich hinein oder auch laut, ganz wie es sich für dich richtig anfühlt, die Worte, ich liebe, ich liebe. Ich liebe. Ich liebe dich, Leben. Ich liebe dich, gegenwärtiger Augenblick. Ich liebe dich, Atem. Ich liebe dich, Körper, durch den ich da sein darf. Ich liebe dich Leben. Ich liebe dich Welt. Ich liebe dich Mensch. Ich liebe dich Tier, Regen, Sonne, Wind, Wolke, Stein, Mensch. Pflanze. Ich liebe dich. Und nimm diese Worte mit in deinen Tag heute, wie so ein Mantra, dass du die gesamte Zeit vor dich hinsagen kannst und das dich in dein Herz bringt, so wie so ein Herzenswort, das die Wüstenmütter und Wüstenväter verwendet haben, um sich im Laufe ihres Tages immer wieder mit der göttlichen Wahrheit zu verbinden. Ich liebe und spüre dabei, wie diese Liebe, wie so ein wunderschönes, warmes, strahlendes Licht aus deinem Herzen kommt und hier immer stärker und größer und heller wird, wie es deinen ganzen Körper erfüllt, bis in die Fußspitzen, in die Fingerspitzen, in deine Schultern, deinen Nacken, dein Gesicht, deine Stirn, deine Wangen, deinen Kopf. Stell dir vor, wie du ganz und gar angefüllt bist mit Liebe und wie diese Liebe dich umgibt und aus dir herausstrahlt. Stell dir vor, wie sie von dir ausgehend den ganzen Raum erhält, in dem du sitzt, das Haus, die Straße, in der du wohnst, die ganze Stadt, das ganze Land. Die ganze Welt. Dieses göttliche Licht der Liebe fließt aus dir heraus, über dich hinaus und taucht alles und jeden in ein strahlendes, liebendes Licht. Und du kannst dich diesem Licht überlassen. Spüre, wie dieses Licht, das aus deinem Herzen kommt, wie dieses Licht dein Kern ist und wie es zugleich weit über dich hinausgeht. Zu diesem göttlichen Licht kannst du immer und jederzeit zurückkehren. Es ist immer da in dir. Und du bist ein Licht und ein Ausdruck von Liebe in der Welt. Dann atme hier nochmal tief durch die Nase ein, durch den Mund aus und öffne deine Augen wieder. Danke Gott. Amen. Willkommen zurück. Ich hoffe, dass dir dieses Gebet gut getan hat und dass du aus dem Gottesdienst ganz viel für dich mitnehmen kannst und schön, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, deine Anne.